0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sueli Caldas Schubert É com muita alegria que nós aqui estamos de volta a Ponta Grossa que também é uma terra que nós amamos muito devido a, aos queridos companheiros que temos sempre o prazer de reencontrar e hoje, encontrando com vocês, conhecendo esta casa, isso também é motivo de satisfação para nós. A presença do nosso querido presidente Francisco e Leonora, sua esposa, e dos demais integrantes da mesa. Como todos vocês, que isso faz muito bem ao nosso coração. Nós vamos falar um pouco sobre o momento em que Jesus vai subir ao Monte Tabor. Essa é uma passagem que está em Mateus, nós até trouxemos aqui a Bíblia, observando o Novo Testamento, porque, para quem não sabe, acho que todos sabem, a Bíblia é dividida em duas partes, dois livros, o Antigo Testamento e o Novo. O Novo Testamento traz o Evangelho de Jesus. E essa passagem, a transfiguração, ela está em Mateus 17, a partir do versículo número 1. E depois ela vai ser encontrada também em Marcos, no capítulo 9, de 1 a 13. E Lucas, no capítulo 9, de 28 a 36. É uma passagem de conteúdo muito rico, comovedor mesmo, por tudo aquilo que aconteceu no alto do Monte Tabor. Mas, primeiro, vamos trazer a palavra de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues Espírito, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, ela vai relatar alguns aspectos do Monte Tabor. E ela diz que o Monte Tabor é, tem, tinha pouco mais de 500 metros de altura, não era assim muito alto. E os fenômenos que ali aconteceram atestam, denotam que Jesus estava é, mostrando para a humanidade a autenticidade dos fenômenos mediúnicos, porque são fenômenos, como eu disse, muito ricos, muito belos. E que nós podemos fazer um confronto com esses fenômenos e aqueles que acontecem nas nossas reuniões mediúnicas atuais ou as reuniões mediúnicas do passado, especialmente aquelas que eh, eram realizadas no século XIX, início do século XX. E nós vamos explicando isso aos poucos. Vamos pensar agora que nós estamos imaginando Jesus subindo o Monte Tabor. Mas primeiro ele vai convidar três dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Eram três discípulos que Jesus chamava quando havia necessidade de algum tipo de fenômeno, alguma coisa muito especial. Porque os três eram médios poderosos. E Jesus necessitaria da presença deles para aquilo que iria acontecer no Monte Tabor. Poderíamos dizer assim, bom, mas Jesus não poderia provocar, conduzir aqueles fenômenos por ele mesmo, sozinho, a sós? Sim, poderia. Mas, no caso... Os três estando presentes seriam testemunhas do ocorrido e registrariam isso para os tempos futuros, como aconteceu. Nós vamos preferir ler a passagem, ela não é grande, para que possam todos ter conhecimento dos detalhes. Inicia-se assim, o título é A Transfiguração. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão. Tiago e João eram irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor... É bom estarmos aqui, se queres, façamos aqui três tabernáculos, três tendas, uma para ti, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho em quem me compraso, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Por que dizem, então, os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já, veram, já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E na continuidade, nós vamos encontrar, em seguida, a passagem muito interessante do Menino Lunático, que é também uma passagem que dá sequência àquele momento. Mas Jesus, finalizando, diz, então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Eu disse, no início, que a Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, relata, eh, por menores, deste acontecimento, deste momento em que Jesus vai subir ao Monte Tabor. Nós podemos imaginar o mestre, conforme diz Amélia Rodrigues, subindo vagarosamente o Monte Tabor, na companhia dos três. E quando chegaram lá em cima, na parte eh, do, do topo do Monte Tabor, eles começaram, então, a assistir os três, uma série de acontecimentos. Mas antes, quero dizer que em Lucas, no capítulo 9 de Lucas, ele vai dizer algo um pouco diferente. Depois eu explico o motivo dessa diferença. Ele vai dizer da seguinte maneira, que Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Isso é muito importante. Muito bem, Mateus não registra essa frase, que eles estavam carregados de sono, estavam sonolentos. Imaginemos a dificuldade de transmitir essa passagem de após a ressurreição do mestre, porque ele próprio recomendou na descida aos discípulos que a ninguém revelasse os acontecimentos do Monte Tabor mas apenas após a ressurreição. A dificuldade de, dos três de revelarem esses acontecimentos algum tempo depois e pela emoção da, do, de tudo que eles assistiram, que, na verdade, foi algo surpreendente. Ao chegar no alto do monte, pressupõe o seguinte, pressupomos o seguinte, que sendo médiums, os três, e eles três, ali como narra Lucas, sonolentos, entraram no transe mediúnico, porque eles deveriam fornecer o ectoplasma, ou seja, os fluidos necessários para as materializações que aconteceram. Em primeiro lugar, Jesus vai se transfigurar, porque naquele instante Jesus vai entrar em comunhão com o Pai, Jesus vai orar. E naquele momento ele começa uma sintonia muito alta, que nós nem conseguimos imaginar, mas buscando essa sintonia com Deus, nosso Pai, Deus, o Pai, que naquele instante ele estava buscando através da sua oração. E a partir daí, Jesus vai começar a se tornar tão luminoso, que em outras passagens, conforme outros tradutores, Jesus vai irradiar como se fosse um sol. E as suas vestes ficaram brancas, também como se fossem de luz. E os discípulos ainda não estavam adormecidos e assistiram isso. E Jesus, então, estava diante deles, mostrando uma parte da sua iluminação espiritual, da sua grande elevação espiritual. Claro que isso aconteceu apenas uma vez e ficou conhecido como a transfiguração de Jesus. Mas nós vamos fazer, a cada momento, a partir de cada fenômeno mediúnico que vamos relatando, nós vamos fazer o seguinte, confrontando esses fenômenos com acontecimentos das reuniões mediúnicas. Para que nós possamos entender as técnicas desses fenômenos mediúnicos e por que aconteceram. Por que que Jesus se transfigurou? Nós conhecemos a questão dos Espíritos de Luz. Quando se menciona que um espírito é muito evoluído, se diz também que o espírito irradiava a luz, que o espírito é, estava é, pleno de luz e esta luz era é, vista por aqueles que têm a vidência, a capacidade da vidência. Mas a luz propriamente dita, que um espírito irradia, é um fenômeno que ocorre a partir do perispírito. O perispírito é o corpo fluídico do espírito e uma das propriedades desse corpo fluídico é a luminosidade, a irradiação luminosa. Este espírito que irradia a luz, portanto, como eu disse, precisa já ter chegado num patamar de elevação espiritual que possibilite essa irradiação. Espíritos menos evoluídos não terão essa condição de irradiar luz. E espíritos muito atrasados, espíritos inferiores, apresentam o perispírito denso e, muitas vezes, bem obscuro. Porque eles ainda estão muito presos às questões da vida material, ainda estão muito presos às imperfeições, aos crimes que cometeram, a uma série de situações prejudiciais a eles próprios que não permitem que eles irradiem luz. Mas nós vamos narrar a passagem que ocorreu com André Luiz, o dia que André Luiz começou também a irradiar luz. Isso está no livro Os Mensageiros. Nessa obra, André Luiz vai relatar o momento em que ele vai vi, é, visitar um posto de socorro, o posto de socorro de Campo da Paz. André Luiz vai então, em companhia do companheiro dele, Silas, eles vão visitar este posto de socorro e o espírito o instrutor que estava orientando os dois é Aniceto e eles vão para este posto de socorro. E eles estavam em nosso lar, nosso lar é uma colônia espiritual que fica num plano superior. Mas o posto de socorro de Campo da Paz fica bem próximo à croça da terra. Portanto, eles tiveram que descer do nível superior para um nível bem mais abaixo. Claro que é um posto de socorro espiritual com trabalhos que são realizados em favor de espíritos que desencarnados estão também necessitando de tratamento, necessitando de socorro. E este posto atende a esses espíritos. Muito bem. Os três vão descendo de nosso lar para chegar ao posto de socorro de Campo da Paz. Nessa descida, é uma descida vibratória, digamos assim, não podemos imaginar que é descer um morro, é uma descida vibratória. E eles vão descendo, só que à medida que eles se afastam, porque há um, também um afastamento espacial, digamos assim, à medida que eles se afastam de nosso lar, a luminosidade que cerca nosso lar vai ficando mais distante. E a região pela qual eles estão atravessando é uma região que vai mostrando uma certa obscuridade. E depois de um tempo, toda a região está bem densa, bem escura. Nessa hora, André, que estava descendo, vibratoriamente falando, juntamente com Silas e Aniceto, ele pela primeira vez vai observar que tanto ele quanto o companheiro estavam irradiando luz. Ele nunca tinha observado isso. Se nós formos ler Nosso Lar ou assistir o filme, nós vamos é, verificar que André estava numa situação de um espírito comum transitando ali por Nosso Lar, começando a trabalhar, aprendendo determinadas coisas, mas ele ainda não tinha condições espirituais de uma irradiação, de uma luminosidade. Mas naquele momento... Ele vai tomar conhecimento disso, porque a região estava sombria e a luzinha que começou a ser irradiada na altura do tórax, na altura mesmo aqui do coração, é, ele, vai, ele vai enxergar essa luz, vai começar a perceber, e ele fica tão emocionado que ele cai de joelhos no chão, tal a sua emoção, e Silas também, porque ambos começam a observar essa irradiação luminosa. E André pede, então, que Aniceto espere um pouquinho, porque eles querem orar para agradecer a Deus a dádiva que estavam recebendo, mas essa dádiva, ela foi por merecimento, porque entre o livro Nosso Lar e o livro Mensageiros, entende-se que André trabalhou muito, que André fez por onde adquirir méritos e condições espirituais, para essa irradiação luminosa. E é, como eu disse, uma propriedade do perispírito. Para quem não sabe, que não tomou conhecimento ainda das questões do perispírito, vamos esclarecer que quando um médium, uma pessoa, diz, estou vendo o espírito do meu pai, estou vendo o espírito do meu filho, da minha mãe, do quem quer que seja, o que a pessoa está vendo, na realidade, é o perispírito. É o perispírito que tem aquela forma que o espírito tinha na última encarnação. Porém, se ele quiser, ele pode tomar uma forma de reencarnações precedentes se ele já tiver controle sobre isso, controle mental, vibratório e tudo mais. Portanto, o que nós vemos é o perispírito. E o espírito propriamente dito, como está em O Livro dos Espíritos, são os seres inteligentes da criação, os espíritos, não é? E, nesse caso, o espírito propriamente dito é a mente, é uma luz, é uma, é uma chama, não temos palavras ainda para dizer o que é o, o espírito propriamente. E o seu perispírito é que nos apresenta com uma morfologia, com um aspecto para que nós consigamos entender que ali está o espírito do fulano, do beltrano e tudo mais. Essa é a condição para a transfiguração luminosa, que foi a do Cristo. Mas existe um outro tipo de transfiguração, é a transfiguração fisionômica do médium. Numa reunião mediúnica, se houver um médium de efeitos físicos que tenha a propriedade de mudança na sua fisionomia, esta, esta transfiguração ela pode acontecer. Não é luminosa, não tem nada a ver com a de André Luiz e muito menos com a de Jesus, porque Jesus, no caso, ele estava se mostrando na sua altíssima condição espiritual. E André Luiz estava naquele começo de uma trajetória, trajetória que iria acontecer a partir do sempre. Então, no caso da transfiguração fisionômica, é a aproximação de um espírito, e pode ser um espírito bem-fazejo, um espírito amigo, que queira transmitir a sua, a sua fisionomia para o médium. Isso pode acontecer de duas maneiras. O espírito pode moldar sobre o rosto do médium a sua própria fisionomia... Ou, então, ele pode, através de um médium que tenha condições de uma mudança dos músculos do rosto, se transformar. Essa, essa, segunda, essa segunda hipótese é uma coisa, assim, não tão perfeita quanto aquela outra, quando o espírito molda a sua própria fisionomia como se fosse uma espécie de máscara sobre o rosto do médium. Ele, aí alguém pode dizer, ah, mas se ele ficar na frente da pessoa e, e algum médium vidente ver a fisionomia do Espírito? Aí não houve propriamente um processo que mudou, ou que, é, é, que no caso seria a, o tipo da máscara, como nós falamos. Seria o Espírito se apresentando na frente do médium. Muito bem, então são esses os processos de transfiguração. Mas vamos voltar para o Monte Tabor. Jesus está lá no Monte Tabor irradiando como um sol, com aquela luminosidade, com aquela beleza que Pedro, Tiago e João assistiram. Logo em seguida, eles caem numa sonolência, conforme menciona Lucas. E é nessa hora que dois espíritos se materializaram, Moisés e Elias. É muito interessante nós pensarmos nisto. Jesus conversando com Moisés e Elias. O que eles falaram, a conversa, o diálogo, nunca, nunca ninguém ficou sabendo. Nem os próprios discípulos, porque estavam naquele processo sonolento, que na verdade é o transe mediúnico. Eles estavam fornecendo o ectoplasma. Como diz Herculano Pires, o ectoplasma é a matéria-prima das materializações. E, por isso, para que haja um espírito materializado, é necessário um médium que se chama médium de efeitos físicos. Essa questão de falar médium de efeitos físicos tem uma abrangência muito grande. O médium pode apenas ser o da transfiguração, quanto ele pode ser um médium que faz levitar objetos, ou é, é, um médium que tenha a condição de escrita direta, que nós vamos falar agora mesmo. Então, há uma série de é, fenômenos de efeitos físicos. Essa expressão abrange esse, essa grande quantidade de fenômenos. E eles forneceram as condições para que Moisés e Elias aparecessem materializados e Jesus pudesse confabular com eles. E é nesse momento que Pedro acorda em primeiro lugar. Pedro vê a cena. Era importante que os três assistissem. Logo depois, os outros dois também despertam daquele primeiro momento da doação do ectoplasma. E viram os três. Nessa hora é que Pedro vai dizer, oh, Senhor, bom estarmos aqui, porque aí poderemos eh, levantar do, três tabernáculos, três tendas, uma para o Senhor, um para ti, um para vós, como ele diz, um para Moisés e outro para Elias. O que, que Jesus vai dizer? Que não havia necessidade. E logo os três acordados assistindo ali aquele momento. Materializações. Vamos falar agora sobre reuniões de efeitos físicos de materialização. Estamos saindo do Monte Tabor para uma reunião mediúnica de efeitos físicos. No século XIX, especialmente na metade do século XIX em diante, muitos foram os médiuns que tinham essa capacidade, que forneciam esse material, o ectoplasma, que é um fluido e que, podemos dizer, uma energia, se falarmos nos termos atuais, mas é um fluido chamado ectoplasma, que o médium fornece para que, então, possa o espírito se materializar. O espírito pode aparecer para uma pessoa e, essa pessoa sendo vidente, só esse médium vidente vai ver o espírito. Mas quando ele se materializa, todos, mesmo aqueles que não são médiuns videntes, vão ter condições de verificar ali a presença daquele espírito. É fácil porque eles estão materializados. Uma materialização, ela pode ser tão perfeita que apresente características e detalhes da pele do espírito que está materializado e outras condições das roupas e tudo mais. Às vezes, o que se apresenta, fotografias de reuniões de materialização, é apenas o rosto ou o busto, é da cintura para cima e envolto numa espécie de panos, alguma coisa assim. Mas, naquela época, no século XIX, muitos médiuns tinham essa capacidade e essa condição de materializações de alto nível para que pudessem atestar a mediunidade, a mediunidade de efeitos físicos e também para, para autenticar que os espíritos que continuam, que a vida continua. É uma prova que vai evidenciar a continuidade da vida, porque o espírito que se materializa, às vezes, é o familiar de um que está presente à reunião. Como isso aconteceu? Daniel Douglas Rome, por exemplo, que foi um médium, muito famoso na Inglaterra, um escocês, e Daniel Douglas Home, ele tinha vários tipos de mediunidade. Uma delas era de materialização. Também vamos encontrar em Eusápia Paladino, a senhora Piper, vários médiuns que tinham essa capacidade e que foram testados por pessoas de plena idoneidade moral e que as reuniões eram realizadas com um controle tal que, às vezes, os médiuns eram amarrados. Eusápia Paladino foi colocada dentro de uma espécie de gaiola e fechado com cadeado. Eram, assim, situações muito extremas, de tanto rigor e as, os fenômenos aconteciam, porque a mediunidade é, uma, é um fenômeno que existe desde que o mundo é mundo desde que surgiu a raça humana, porque são, é uma faculdade dos espíritos. A, a mediunidade não é faculdade do corpo físico, ela é a faculdade do espírito. Só que o espírito precisa de ter no cérebro da pessoa, quando ele está encarnado, quando o espírito está reencarnado, no seu próprio corpo, não é? no corpo que o espírito está usando, no cérebro, ele precisa encontrar ali as condições para que ocorra o fenômeno da mediunidade. Os demais, todos os fenômenos que abrange é, essa, essa denominação de fenômenos mediúnicos. E é, no caso, a glândula pineal. Que experiências têm sido feitas atualmente, atestando que ela é a glândula da mediunidade como a doutora Marlene Nobre explica e nos mostra a capacidade da glândula pineal e as experiências do doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ambos de São Paulo, da Associação Médico-Espírita. Então, são pesquisas que estão sendo feitas e que mais adiante, dentro de pouco tempo, teremos obras que possam mostrar para nós como é em detalhes o funcionamento da glândula pineal. Muito bem. A materialização necessita que o médium, tendo essa faculdade de efeitos físicos, entre num transe profundo. Os médiuns podem ficar, então, adormecidos. Um transe bem profundo, eles estão adormecidos. Embora que um ou outro médium estariam produzindo fenômenos com um transe mais superficial. Isso varia de médium para médium, de condição mediúnica para condição mediúnica. E, em mediunidade, eu gosto sempre de dizer que nós nunca podemos afirmar, é isto. Porque pode ser isto, aquilo, aquilo, outro e tudo mais. Ou seja, condições diferentes, porque diferentes são as pessoas, os médiums. Diferentes são as aquisições, as conquistas das pessoas. E, nesse caso, o médium estando no transe, o espírito pode se apresentar. Nós poderíamos relatar aqui casos e mais casos, mas o nosso, nosso tempo é escasso para isso, para esses detalhes. Mas existem obras, é, como por exemplo, William Crookes escreveu é, sobre as, as materializações, escreveu um caso de desmaterialização e temos também é, vários outros que relatam esses fenômenos, como Ernesto Bozano, como Gabriel Delane e muitos e muitos outros. E Kardec vai também mencionar essa questão dos efeitos físicos. Os outros efeitos, por exemplo, como a psicografia, como o médium que é, recebe o espírito e transmite a mensagem oralmente, é a psicofonia também, esses, esses dois e outros mais são chamados fenômenos de efeitos intelectuais manifestações intelectuais. Muito bem, então, voltando lá para o Monte Tabor, estão lá Moisés e Elias, materializados. E Pedro vai dizer aquela frase de erguer três tendas, mas Jesus não necessitava daquelas três tendas. E no que eles estão assim, bebecidos, surpresos, com aquilo tudo que estavam vendo, porque eles sabiam que tanto Moisés quanto Elixam morrido muito, muito tempo antes. E ali estavam eles, vivos. Nessa hora, eles desenvolvidos já por essa surpresa, outra muito maior vai acontecer. Uma espécie de nuvem vai cobrir o alto do Monte Tabor, aonde eles estavam. E ali, a nuvem cobrindo todos eles, dessa nuvem vai sair uma voz. E a voz diz assim, este é o meu filho bem amado, em quem me compraso, escutai-o. O susto que os três levaram foi tão, foi tão grande que eles caíram de rosto no chão. E é nessa hora que Jesus vai chegar perto perto deles e levantá-los que eles não deviam ter medo mas nós começamos a pensar, será que foi Deus essa voz é a voz de Deus e Deus tem voz será que Deus naquela hora se materializou assim ou materializou a sua voz é um fenômeno de voz direta e aí nós vamos voltar para uma reunião mediúnica uma reunião de efeitos físicos também da psicofonia, onde existe o fenômeno, aliás, vou, é, vou mencionar o nome de, de outra forma, é um fenômeno da, da, da voz direta, em que o espírito vai falar e todos vão ouvir, essa voz vai se tornar audível, Todos vão escutar a voz do Espírito. Não é só o médium que tem a capacidade de ser um médium auditivo, um médium audiente. Todos vão ouvir a voz. E é a pneumatofonia. Pneumatofonia. Pneuma quer dizer sopro. E, nesse caso, o Espírito. É a voz direta do Espírito. Muito bem. Isso pode acontecer reuniões de efeitos físicos, com um médium capaz de produzir este tipo de fenômeno, acontece. Pneumatofonia. E todos vão ouvir a voz do espírito. Mas existe, eu vou relatar, um outro fenômeno que é a pneumatografia, ou escrita direta. Já pensaram o es espírito escrever sem precisar do médium? Olha que coisa interessante. E ainda mais dentro de uma gaveta experiências muitas foram feitas tanto pela pneumatografia quanto a pneumatofonia na pneumatografia usava-se o seguinte dentro de uma gaveta era colocado papel e lápis e fechada a gaveta a chave com corrente, com cadeado, com tudo e ali as pessoas concentradas e um médium de efeitos físicos e esse médium possibilitando ao espírito atravessar a sua mão na, na gaveta e escrever a mensagem. Quem assistiu o filme Ghost vai compreender bem esse fenômeno, que ali foi mostrado muito bem. Aquele espírito que estava no trem, que tomava conta ali do trem, na estação, vai mostrar para aquele outro que havia desencarnado há pouco tempo como ele fazia para atravessar a parede de aço do trem com a sua mão. O espírito pode fazer isso, como também ele entra em recintos fechados. Ele atravessa paredes. E isso são propriedades do perispírito, ou seja, do corpo fluídico do espírito. Portanto, a pneumatografia é escrita direta. E a pneumatofonia é a voz direta. Mas vamos voltar para o monte de tabor. Será que foi Deus que falou? E Deus poderia falar? Eu fico imaginando como foi esse fenômeno. Dos três fenômenos, eu acho que este é o mais complexo e o mais, assim, emocionante. Deus, nós temos muito pouco conhecimento acerca dele, acerca do Pai do Céu. A doutrina espírita veio mostrar os atributos de Deus, veio evidenciar para nós os atributos da divindade. E mostrar, sobretudo, que Deus é a inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Deus não é uma pessoa, não é alguém. Deus é alguém? Não, Deus não é alguém. Então Deus não é ninguém? Não, também Deus não é ninguém. Nós não podemos dizer que Deus é ninguém. Deus é alguém, não é também. Então nós ficamos assim, mas como que vamos entender Deus? João definiu Deus desse João evangelista: Deus é amor. Mas existem outros que mencionam que devemos entender Deus da seguinte forma, Deus é, só isso, Deus é e pronto. Mas a doutrina veio trazer para nós uma outra visão acerca do Criador. E nós começamos a entender que Deus não é um velho barbudo, lá no alto do céu, sentado num trono, como às vezes se pode ainda até hoje algumas pessoas pensarem assim, acharem que Deus é alguém com quem se possa, é, ter, é, inclusive ter medo. Somos tementes a Deus, às vezes as pessoas dizem. E isso é curioso, porque que as pessoas não dizem, nós amamos a Deus. Elas dizem, nós tememos a Deus, porque o Deus que é mencionado, e aí eu vou ter que dizer, aqui no Velho Testamento, na Bíblia, é o Deus dos exércitos, é o Deus que manda matar, é o Deus que condena os seus filhos ao fogo do inferno eterno. E eu sempre gosto de falar e mencionar Paulo, a mensagem de Paulo, o apóstolo Paulo, que está em O Livro dos Espíritos, na questão 909. Não, aliás, 1.000. 1009, não, é, hoje eu falei de manhã, eu falei errado. É, eu falei 909, então já estou corrigindo. É a questão 1009. Paulo vai dar uma mensagem belíssima falando a respeito da justiça divina. E ele mostra o paradoxo que existe. Se Deus é pai de todas as criaturas, e se o ser humano comete um erro, um erro que não é eterno, ele comete um erro, um crime, qualquer coisa, um desvio do caminho correto. Como é possível, Paulo pergunta, um erro que não é eterno, ter como castigo a eternidade do inferno? Como é possível isso? Um castigo eterno para uma falta não eterna? E, inclusive, Deus deveria saber que o ser humano comete erros antecipadamente, ele já sabe. Nós sabemos, quando criamos um filho, das suas tendências, que eles já mostram desde criança, na adolescência mais ainda, então os pais vão fazer tudo, se essas tendências não forem boas, se não forem positivas, para que o filho possa ter consciência, tomar consciência e entrar no caminho correto. Fugir dos vícios, ser honesto, essas coisas todas. Então, o pai vai se esforçar para que o filho se corrija. Por que Deus não faria isso para com todos os seus filhos? Claro que faz, e é a doutrina espírita que nos mostra isso através da reencarnação. A reencarnação é a oportunidade que Deus confere às criaturas, a todos os seus filhos de se redimirem, de resgatarem a si mesmos, de recomeçarem para corrigir o que fizeram erradamente no passado, para construir o que destruíram, essa reencarnação que é a dádiva divina em relação a todos nós espíritos imortais. Muito bem. Portanto, Deus tem uma, é, a, a, a justiça equânime perfeita e o perfeito amor. E se Deus é, com aqueles atributos todos que Allan Kardec evidencia para nós, que estão em O Livro dos Espíritos, se Deus é tudo isso, nós não podemos imaginá-lo falando. Falando. Se ele quisesse, ele poderia falar. Talvez pudesse, mas nós entendemos que o universo e todas as coisas que existem são construções que partem do Pai do Céu. É o pensamento divino que criou tudo isso. O pensamento divino está aqui, o pensamento divino está em todas as partes do cosmos, do universo, de outros universos existentes e tudo mais. Portanto, o pensamento divino está em toda parte eu faço a seguinte interpretação daquele momento que eles registraram como a voz de Deus. Eu imagino assim, que se Jesus estava em comunhão com o Pai, é claro que o pensamento divino estava ali. E os três, com a, a vamos dizer, a intermediação do Cristo, conseguiram captar o pensamento divino. Este é meu filho bem amado. Em quem me compraso, escutai -o. Eles captaram o pensamento divino. Agora, como que eles iam relatar isso? Não teriam condições. Pensaram que ouviram a voz de Deus. E, após a ressurreição de Jesus, lembrando o episódio, lembrando tudo o que aconteceu no alto do Monte Tabor, cada um dos três veio relatar, ou colocar, ou registrar nos evangelhos o que aconteceu ali. E o um momento da voz de Deus falando daquela maneira. Para eles, era a única explicação. Não era possível que dissessem assim, ah, eu captei o pensamento divino porque estava em sintonia espiritual, claro que não. Mas imaginando que, isso é minha interpretação, cada um pode fazer diferente. Imaginando que eles estariam captando o pensamento divino. E o pensamento divino, para eles, foi como se fosse uma voz que estivesse pronunciando aquelas palavras. Então, esses fenômenos aconteceram no alto do Monte Tabor. A transfiguração, depois a materialização, depois o fenômeno, que podemos dizer de voz direta, ou dessa captação do pensamento divino. E Amélia Rodrigues relata que quando terminaram os fenômenos, quando Jesus vai levantá-los, porque eles estavam com medo e ficaram com o rosto em terra, e Jesus levanta-os e diz que eles não deveriam ter medo. A partir daí, já era a hora de descer do monte. E Amélia diz que eles não queriam descer, que eles gostariam de continuar lá no alto do Monte Tabor. E eu fico também pensando a maravilha que foi aquele momento, a ambiência na qual eles estavam ali envolvidos, submetidos, inseridos naquela ambiência maravilhosa, que talvez nós não tenhamos condições de aquilatar. Tá. E por isso não queriam descer, porque eles sabiam que se descessem o morro, lá embaixo estariam as dores humanas, os problemas dos seres humanos. E lá em cima era a comunhão com o Pai, era aquele momento em que Jesus mostrou-se em toda a sua glória, em toda a sua condição espiritual, mas eles tinham que descer. E Amélia diz, Amélia Rodrigues, que Jesus falou com ele, mas nós temos que descer, porque eu vim para isso, eu vim para atender as dores humanas e descem. Também a simbologia de descer do, de uma vibração de tal condição espiritual superior para a vibração das dores humanas. É também uma descida vibratória. E eles vêm e chegam no sopé do morro, do monte. E o que eles encontram? Uma multidão. Uma pequena multidão estava esperando Jesus. Jesus. E aí entra uma passagem que fazemos uma correlação com esta da, da do Monte Tabor, porque ali Jesus vai dar o exemplo do atendimento espiritual a uma criatura necessitada, que é o menino lunático, um adolescente que caía ora no fogo ora na água, estava dominado por um espírito, mas quando Jesus está descendo e chegando a multidão cerca Jesus e do meio da multidão sai um homem. O homem vem correndo e se ajoelha diante de Jesus e vai falar, Senhor, salva o meu filho, livra o meu filho de um demônio que o joga ora no fogo, ora na água e o faz ter convulsões. E essa passagem também vale a pena nós darmos uma olhada nela para termos uma noção do que é o um menino lunático. Isso está em Mateus, logo terminando a descida do monte Tabor, que, era, que termina no, capítulo, no versículo 13, vem o versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos. E eles não puderam curá-lo. O homem pediu aos nove que haviam ficado, se eles poderiam curar o menino, o filho dele. Mas os discípulos não conseguiram. Vejam bem, essa parte, essa parte é muito importante. E Jesus nessa hora vai ter uma exclamação. Eu gosto sempre de falar também esse desabafo. É um desabafo de Jesus. Porque é o único que eu conheço em todo o Evangelho. Jesus diz assim, ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? É uma espécie de desabafo do mestre. Ele, na minha opinião, ele está fazendo, naquele instante, se, fazendo um lamento, desabafando. Mas em seguida ele fala, trazei-me traz aqui o menino, e o pai vai buscar o menino. Quando chega diante de Jesus, o Espírito o joga no chão e faz com que ele tenha várias convulsões. E aí Jesus vai libertá-lo. Vamos ver esse pedaço, esse passo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Então, depois, aconteceu o seguinte... Os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Ora bem, os nove estavam, é, assim, constrangidos, porque eles não conseguiram curar o menino. Esperaram que a multidão se dispersasse e chegaram baixinho para falar com Jesus, em particular. Senhor, por que nós não conseguimos curá-lo? A resposta do mestre. Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiver de fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passe daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. E acrescenta, mais esta casta de demônios só se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Essa também é uma passagem muito rica e que nos mostra o seguinte. Jesus, como diz Amélia Rodrigues, ele vai insistir com os três que estavam descendo do Monte Tabor que ele precisava estar ali. Foi para isso que eu vim, diz Jesus, segundo Amélia Rodrigues, para atender os sofrimentos humanos. E ele encontra de imediato o caso do menino. Ele vai libertar o menino e depois, quando a multidão está se dispersando, ele atende aos nove discípulos, que estavam querendo saber por que, que eles não conseguiram. E Jesus vai dizer para eles que eles ainda não tinham fé suficiente. A fé que eles apresentavam era uma fé ainda fraquinha, vamos dizer. Uma fé que não estava fortalecida, sedimentada no mundo íntimo deles. Mas a parte importante que Jesus declara em seguida, porque esta casta de demônios, esta casta de espíritos só com oração e jejum. Primeiro vamos dizer por que que em certas traduções se dizem demônios. E hoje em dia muitos ramos do cristianismo adotam também essa expressão e é, dizem que são os demônios que estão possuindo as pessoas, que estão atormentando e demônio é demônio é logo assim mencionado como o causador do sofrimento da pessoa está com pouco está com pouco dinheiro da pessoa ir à falência do namorado ir largar a namorada ou vice-versa essas coisas assim é o demônio o demônio faz essas coisas todas ele é o responsável por isso tudo e esses demônios, para esses nossos irmãos, não tem remissão. Eles vão continuar demônios por toda a eternidade. Que pai cruel é esse, pai do céu cruel. Que criou filhos para que ficassem por toda a eternidade nessa condição demoníaca, digamos assim. Mas o Espiritismo vem mostrar essa visão nova acerca do Criador. Aquela que faz justo a misericórdia divina... mostrando que eles são nossos irmãos... São seres humanos que se desviaram do caminho certo. São os obsessores, como a doutrina espírita explica. São espíritos inferiores. Nós estivemos aí. Nós já fomos espíritos inferiores. Todos, é, todos tiveram que percorrer essa estrada. Ninguém é, criar, foi criado por Deus e logo em seguida se tornou um espírito perfeito. A escalada evolutiva ela é feita progressivamente. À medida em que o ser vai conquistando a si mesmo. Que ele vai conquistando méritos, créditos, para que ele possa, então, é, ter também a confiança do mundo espiritual. Portanto, são espíritos que vão também ter a sua oportunidade. Um dia, eles vão cair em si, vão ter o remorso, vão despertar para a própria realidade e vão começar uma vida nova. E isso é misericórdia divina. Mas, Jesus acrescenta, essa casta, quer dizer, essa classe de espíritos, espíritos dessa condição, só com oração e jejum. Oração, nós conhecemos bem os benefícios da prece. E hoje em dia, até a ciência tem atestado, evidenciado, que orar para os enfermos, que as orações, de maneira geral, são sumamente benéficas para os seres humanos. E é, existem experiências que mostram isso. Grupo de pacientes no hospital para os quais é, um grupo de pessoas está orando e o outro grupo não está recebendo essas orações, aqueles que recebem as preces, eles é, se reabilitam, se recuperam e têm muito mais possibilidade de cura do que os outros, que continuam no mesmo padrão, do mesmo jeito que estão. Portanto, a prece ela tem um extraordinário poder. E Jesus ensinou uma prece, a prece do mestre é a prece do Pai Nosso, a prece mais perfeita que existe, a síntese mais perfeita, é que às vezes nós oramos o Pai Nosso ou rezamos como se diz, assim, porque decoramos e não sabemos uma palavra daquilo que estamos falando, nem o significado dessas palavras, o que Jesus quis dizer com isso ou com aquilo? Mas quando nós analisamos a prece do Pai Nosso, nós vamos encontrar essa perfeição de síntese, porque só há uma frase na prece do Pai Nosso que nos remete às coisas materiais. Todas as outras frases, elas têm uma, é, um fundo transcendente espiritual. A primeira parte do Pai Nosso, e já vamos dizer que quando Jesus profere o início Pai Nosso, já tem um motivo pelo qual ele está falando assim. Ele não está falando meu pai, ele está falando pai nosso. Em outros momentos ele vai dizer meu pai trabalha e eu trabalho também. Faço as obras do meu pai. Mas naquela hora ele vai dizer pai nosso. Para evidenciar que Deus é pai de todas as criaturas. Todos, ninguém fica de fora. Pai nosso de toda a humanidade. As frases seguintes são frases de louvor a Deus, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí vem uma frase que expressa a nossa submissão à vontade divina, seja feita a vossa vontade, aqui na Terra, como nos céus, no plural, para significar o universo em toda parte. É, é, Humberto Roden que fala a respeito desse significado que nós estamos dizendo agora. Humberto Roden não é um autor espírita, é um autor espiritualista. E quando ele fala do Pai Nosso, é de uma beleza. E ele vai dizer, então, o seguinte, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora vem a frase que remete às coisas materiais, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso, ou seja, a subsistência, aquilo que as pessoas necessitam para viver. Essa frase explica tudo. Mas pode-se dizer também, o pão nosso de cada dia, então o pão material e é o pão espiritual. Mas, na verdade, a frase é para nos remeter às condições da vida material. As frases seguintes são de cunho moral. E é então naquele instante que Jesus, a partir do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, que nós vamos falar das dívidas, porque houve uma mudança, houve uma mudança em vez de falar dívida, ofensas, e ofensores, perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos ofensores. Mas dívidas, meus irmãos, muito, meus irmãos, é muito maior do que ofensas. Então, perdoai as nossas dívidas. Nós espíritas que entendemos essa abrangência, nós devemos dizer, perdoai as nossas dívidas. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Seria uma condição que nós estamos, naquele momento, identificando e entendendo essa condição. Assim como perdoamos, seremos perdoados. Perdoar as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. A tentação é de caráter universal. Todo ser humano tem tentação de alguma coisa. Todos nós temos tentações, porque existem em nós muitas imperfeições. E como somos imperfeitos, temos tentações, que são desejos, é, tendências que nós trazemos do passado e que fazem parte ainda da nossa condição espiritual. Por isso, nós vamos ser tentados nas nossas fraquezas. E Jesus nos está ensinando que devemos pedir a Deus para que nós fiquemos livres das tentações. Mas ele acrescenta, mas livrai-nos do mal. Do mal. O mal é a ausência do bem. E na oração de despedida que Jesus faz, que está no capítulo 17 de João, João diz naquele instante ali que ele vai é, escrever, registrar a prece do mestre, ele diz assim, Jesus, levantando os olhos para o céu, vai dizer, pai, é chegada a minha hora, revelei o teu nome aos homens e os, nomes os homens não compreenderam. É uma longa oração que começa assim. E aí, nessa oração, Jesus vai falando uma série de, de situações para que nós também compreendamos de uma outra forma a sua vinda aqui no plano terreno. E também tudo aquilo que ele trouxe para a humanidade. A certa altura, ele vai dizer assim, referindo-se aos discípulos, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele fala isso nessa última oração, mas ele já havia falado no Pai Nosso. Mas livrai-nos do mal. O mal que existe em nós e que está em torno de nós. Portanto, meus irmãos, é uma prece perfeita. Essa, essa oração que Jesus fala aqui, este Espírito, essa caça de Espírito, só com muita oração e jejum. É essa oração, essa prece sentida, compreendida. Para que nós consigamos falar com emoção com nossos melhores sentimentos. A prece, às vezes, é um grito da alma. Nós, às vezes, necessitamos de pedir, porque somos frágeis ainda, vulneráveis. E, de repente, nós nos sentimos é, tão compungidos, tão caídos, que nós vamos pedir socorro. Pedir socorro. Mas, ele acrescenta que tem também uma outra coisa, jejum. Mas não é jejum de alimentação, não, não é jejum desse tipo, é jejum moral, é jejuar de outra maneira, é jejum dos vícios, é das dissipações, é desregramentos que as pessoas adotam na sua vida. Para que haja autoridade moral perante esses espíritos, é preciso esse jejum das paixões desses vícios todos, então, Jesus está ensinando que estes Espíritos, só com autoridade moral, prece e jejum das paixões. Isto é um ensinamento precioso para todos nós. Se queremos ter alguma autoridade moral, Alguma situação que possamos, eh, no trabalho, dentro de uma casa espírita, especialmente na reunião mediúnica, especialmente no momento em que o dialogador, doutrinador, que nome tem, está conversando com o Espírito, ele tem que ter um mínimo de qualidade moral, de autoridade moral, para que, não expulsando o Espírito, mas para conversar com aquele irmão que ali está. Porque todos eles são nossos irmãos. Os obsessores mais endurecidos no mal, cristalizados no mal, são nossos irmãos. São pessoas que um dia habitaram a terra e que sofreram muito. Quanto mais o obsessor é renitente, este aqui, por exemplo, do menino, como ele deve ter sofrido em outra vida nas mãos deste menino? Ele deve ter sofrido. Agora, o menino, ou seja, o espírito que habitava o corpo daquele adolescente, chegou num ponto que poderia merecer a cura, a libertação. Porque, naturalmente, ele tinha também créditos para que isso acontecesse. Mas, muitos casos, Jesus não curou. Jesus não curou todas, todas as pessoas da multidão, todos os aflitos, todos os enfermos. Alguns foram curados. Porque era a hora, era o momento, era o merecimento. E Jesus vai atender exatamente aquelas pessoas. Assim, meus irmãos, nós vamos entender o motivo da, da ida de Jesus ao Monte Tabor. Aqueles fenômenos necessitavam ser registrados, porque evidenciam a mediunidade, evidenciam a presença dos espíritos, dos antepassados, no caso, Moisés e Elias, daqueles que eh, eram conhecidos dos três que ali estavam. E, inclusive, registraram isso através dos evangelistas para os quais eles relataram esses fenômenos. E na descida a libertação, à cura do menino lunático, Jesus está mostrando, exemplificando para nós, como podemos exercer o atendimento às pessoas sofredoras. Se nós não curamos imediatamente como ele o fazia, nós podemos ajudar as pessoas, como as casas espíritas sempre procuram fazer, as reuniões mediúnicas de desobsessão, atendendo as criaturas que passam por este sofrimento e libertando-as aos poucos, porque hoje nós entendemos que há necessidade de que aqueles que são vítimas de espíritos perseguidores, de espíritos que estão clamando por vingança que essas pessoas modifiquem o seu próprio mundo íntimo, realizem uma mudança espiritual, porque de nada adianta afastar o obsessor, o perseguidor, e ele ser encaminhado, e ele desistir da vingança, e a pessoa continuar nos mesmos erros. Um dia Jesus curou dez leprosos, hoje chamados de rancenianos, dez leprosos Jesus curou, só um. Ficou, só um voltou, os outros nove foram para as tabernas, como se dizia antigamente, foram para os vícios e um deles realmente foi tocado. Aqueles outros que foram curados, na verdade, foram curados só superficialmente. Interiormente, eles continuavam enfermos. Mas, ali, naquele momento, Jesus estava mostrando o seu poder, a sua condição espiritual. Todas as curas, elas têm também essa conotação, para que ficasse evidente a superioridade do mestre e o motivo pelo qual ele veio para atender as dores humanas. Nós queremos também lembrar que todo sofrimento, toda dor, não significa uma punição divina. Não é um castigo divino, mas sim um processo educativo. Como Joana de Ângeles diz, a dor não tem uma função punitiva mas sim educativa, para nos educar, porque quando ela vem, é por opção nossa, nós poderíamos ter preferido e optados pelo amor, mas nós optamos pela dor, porque nossos caminhos nos desviaram do amor e nos levaram para aquilo que Jesus chama de a porta larga, para aquela que Jesus chama de a porta larga da perdição. A porta estreita é a porta difícil, é a porta da reforma moral, é a, por, a, forma em que, a porta em que a pessoa vai buscar, a partir dali, a sua própria redenção. Nós estamos nesse momento, ao lembrarmos o mestre no Monte Itabor, agradecendo a ele, tudo o que temos recebido, tudo o que nos tem sido concedido, porque as bênçãos, elas são em profusão. E Jesus nos está convidando permanentemente. Existe um convite do mestre que se repete há dois milênios e que só alguns são capazes de ouvir, de pressentir, de entender, de perceber. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, dizia Jesus. Jesus quando ele faz o convite do vinde a mim. Vinde a mim, diz Jesus, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando, manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. O que, que Jesus está dizendo com esse convite? Quando ele fala, vinde a mim, é porque há possibilidade de irmos até ele, senão ele não faria o convite. Mas quem ele está convidando? Ele acrescenta todos, vinde a mim, todos vós. Ou seja, ninguém ficou de fora do convite. Todos, toda a humanidade está sendo convidada. Vinde a mim, todos vós. Mas como estão as pessoas que estão sendo convidadas? Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem hoje não está aflito, ansioso, preocupado, estressado, sobrecarregado, sofrendo? Quem? De um modo ou de outro, todos estamos passando por isso. Todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não diz, eu vos curarei. Por quê? Por que, que ele não diz que ele poderia curar? Por que ele não diz isso? que ele não diz isso? Porque a cura real está dentro de nós. Nós é que temos que realizar a autocura. Nós é que temos que nos curar. André Luiz, no livro dele, Missionários da Luz, tem uma frase interessantíssima. Ele diz assim, o homem deve ser o médico de si mesmo. Esse médico que cura si mesmo. Ou seja, com a nossa reforma moral. Então, Jesus não promete a cura, ele promete o alívio que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo do Cristo? É o jugo leve, o jugo suave, o jugo do amor. Tomai sobre vós o meu jugo, porque comigo o fado é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração. Jesus está dizendo que ele é pacífico, que ele é manso. E um dia no sermão da montanha, Jesus disse, Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra, são estes que vão ficar, nessa transição planetária ficarão os mansos, os pacíficos, aqueles que já estão vivendo na busca e na vivência da paz, e ali Jesus está dizendo, aprendei comigo, que sobrando manso, e humilde de coração, a humildade é uma virtude difícil, às vezes nós achamos que uma pessoa em Andrajos, ah, aquela pessoa é humilde e vem uma pessoa com roupa de grife e nós falamos que pessoa orgulhosa. Mas, às vezes, é o contrário. Achamos que ela é vaidosa. Às vezes, o que está em andragos é que é orgulhoso. E quem está com uma roupa de grife pode ser uma pessoa muito humilde de coração. Está vestida assim porque a classe social que ela pertence requer isto. Exige isto. Portanto, humildade é difícil de sermos humildes de coração. E aprendei comigo que sobrando e é humilde de coração. E achareis repouso. Repouso. Será que Jesus está falando que nós temos que repousar o corpo físico? Mas ele adiciona o seguinte, acharei, achareis repouso para as vossas almas. É a alma que vai repousar. E como que uma alma repousa? Ninguém sabe. Como que uma alma pode repousar? Quando ela tiver quitada a sua dívida perante a contabilidade divina. Porque enquanto nós devemos, enquanto nós temos ainda muita coisa a ser saudada, nós não temos sossego, a alma não tem sossego. É uma inquietação da alma. Nós ainda não conseguimos, vamos dizer assim, zerar a nossa dívida para com a contabilidade divina. E por isso a alma não repousa. Mas o dia que nós cumprimos o nosso dever, quando nós fizermos tudo o que temos que fazer, aí sim, Estou tranquila, minha alma repousa, ou seja, está pacificada, está tranquilizada, está serena, porque agora eu já consegui saldar a minha dívida com o Pai do céu. Isso vai demorar, né, gente? Que é muita coisa que nós temos para quitar, para pagar. Mas então achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve. Fardo: que fardo seria esse? Um dia Jesus disse assim: quem quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. Podemos dizer que o fardo é a cruz, porque a cruz é pesada, ninguém tem cruz leve. A cruz é pesada, ela significa exatamente que nós estamos carregando um fardo pesado. Poderíamos dizer então que o fardo é a cruz, mas afinal, o que é a cruz, o que é o fardo? E a doutrina nos ensina: é o nosso passado. É todo o nosso acervo de dívidas. É tudo isso que nós estamos carregando vida fora. Mas que pode ser leve, com Jesus. Porque comigo, ele diz, o fardo é leve e o jugo. Jugo é domínio, é poder, é o significado da palavra. E qual é o poder do Cristo? O poder do Cristo é o poder do amor. Olha que perfeição o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Meus irmãos, que possamos atender ao convite do Cristo. Muita paz, muito obrigada.